0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 52. odcinek podcastu Dietyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Alkohol to temat generalnie kontrowersyjny, acz popularny i powszechny, dlatego warto coś co na ten temat. Wiedzieć Z perspektywy dietetycznej wokół jego konsumpcji narosło naprawdę wiele różnych mitów i niedomówień, które dziś postaram się obalić, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Powiem jak to w końcu jest z jego kalorycznością, wpływem na zdrowie, czy faktycznie ta lampka wina to nawyk prozdrowotny. Powiem o wpływie na odchudzanie, kształtowanie sylwetki oraz wyniki sportowe. Zapraszam do materiału. Na wstępie bardzo ważna informacja. W żadnym wypadku nie zachęcam do spożywania alkoholu. Jego konsumpcja może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji na tle zdrowotnym, a podcast ma tło wyłącznie informacyjne. A teraz lecimy. Zaczniemy od kaloryczności. Otóż etanol, podobnie jak białka, tłuszcze czy węglowodany, również jest składnikiem odżywczym i ma swoją wartość energetyczną. I to zresztą nie małą, bo około 7 kilokalorii na gram. To trochę więcej niż białko czy węglowodany, ale nieco mniej niż tłuszcze. I w przeciwieństwie jednak do węglowodanów oraz tłuszczu nie może być przechowywany i wykorzystany w razie potrzeby. Węglowodany mogą być w końcu przechowywane jako glikogen w wątrobie i mięśniach, a tłuszcz, no wiadomo, pod postacią tkanki tłuszczowej, ale również między innymi w wątrobie. Alkohol jest więc utleniany preferencyjnie względem innych składników energetycznych. To sformułowanie może nie jest do końca jasne, więc Tłumacząc to trochę taki inny sposób, mniej więcej tyle kalorii, ile dostarczymy za pośrednictwem alkoholu, tyle nie zostanie spalone, mówiąc kolokwialnie, z innych substratów energetycznych, co może odurzyć się w tkance tłuszczowej, jeżeli sumarycznie spożyjemy nadmiar energii. Alkohol nie jest więc bezkaloryczny, jak się niektórym wydaje, bo dla przykładu, litr wódki to prawie 3000 kilokalorii, bo trzeba pamiętać, że wódka to około 40% roztwór nieczysty, etanol. Czteropak piwa to natomiast około 1000 kilokalorii, choć w tym przypadku oprócz etanolu dochodzą również kalorie z węglowodanów. Jak można więc zauważyć, no nie są to małe wartości. Pojawiają się jednak niekiedy sugestie, takie argumenty, które mają świadczyć o tym, że to nieprawda, że alkohol nie dostarcza energii. I takim moim ulubionym jest przykład wychudzonych alkoholików, których można nigdy spotkać na ulicach. To w końcu osoby, które piją bardzo dużo wysokokalorycznego alkoholu. Jak to więc możliwe? No paradoks ten, a właściwie nie wiem czy paradoks, czy może wyglądać paradoksem, ale da się go bardzo łatwo wyjaśnić. Takie osoby są bowiem bardzo często wyniszczone, bo oprócz etanolu, no ich dieta nie jest zbyt różnorodna. Zdarza się więc, że głównym źródłem energii w ich diecie jest po prostu alkohol. No ciężko w ten sposób regularnie przekraczać zapotrzebowanie energetyczne organizmu. Tutaj, jakbyśmy jedli dziennie, nie wiem, jednego dużego, takiego tłustego hamburgera. Niezdrowo, kolorycznie, ale jeśli nic poza tym nie zjemy, to taki hamburger w super wypas wydaniu no dostarcza może trochę, nieco ponad 1000 kilokalorii. To sporo, jak na jeden posiłek, ale wciąż zbyt mało, by doprowadzić do przytycia. Podkreślę, że jeśli to jedyne, co jeść będziemy w ciągu dnia. Mam nadzieję, że analogia została dobrze zrozumiana. Ani do tego, ani do tego nie zachęca. Ale wracając do alkoholu. Ten osiedlowy alkoholik spożywający alkohol ma się nijak do weekendowego imprezowicza, który oprócz alkoholu spożywa różnorodne przekąski, chipsy, pizzę, kebaba i tak dalej. Nijak się to ma również do osoby, która ma złą dietę, po prostu złą dietę i dodatkowo dorzuca do tego jeszcze kilka piw regularnie Wieczorem. W tych dwóch wspomnianych przykładach alkohol stanowi dodatkowe, łatwe źródło energii, które może sprzyjać dostarczeniu nadmiaru kalorii. Tak, jeszcze wracając do tego przetoczonego alkoholika, wspomnę, że jako ciekawostkę, że większe powinowactwo do w wyniku spożycia nadmiaru energii z alkoholu mają paradoksalnie osoby, które spożywają go w niewielkich ilościach. Wynika to z konieczności włączenia takiego alternatywnego alternatywnych właściwie dróg metabolizowania etanolu przez system mikrosomalny, przez spożywaniu dużych ilości etanolu, co wymaga dodatkowych porcji energii. To oczywiście szerszy temat, ale taka ciekawostka tematyczna. No dobrze, dalej. Ważną kwestią w kontekście karzeczności alkoholu jest również termogeneza. Sporo bowiem energii jest rozpraszane w postaci ciepła. Podobnie ma to się zresztą w przypadku białka, ale w przypadku alkoholu ten efekt jest no, często mocniejszy, co też czuć. Po prostu alkohol, po spożyciu alkoholu mmm, robią nam się takie rumieńce na twarzy, jesteśmy generalnie cieplejsi, rozgrzani. Uważa się, że około 20% energii z alkoholu jest rozpraszane w postaci ciepła, stąd netto energii dostarczamy nieco mniej. To też jest dość istotne. A teraz płynnie przechodząc do tematyki odchudzania, Postaram się krótko i konkretnie. Między bajki można włożyć twierdzenie, że picie alkoholu powoduje, iż nie można schudnąć. Choć rzeczywiście w tym nie pomaga, bo sam w sobie dostarcza energii. Często podawany jest z napojami z cukrem, które również kalory zawierają. W dodatku alkohol nie syci, a nawet często wzmaga apetyt. Przeważnie do napojów wyskochowych dochodzą również różnorodne przekąski. I taki jeden weekend imprezowy, no, może wiązać się ze sporą nadwyżką energetyczną. No, i trzeba po prostu na to. Uważać. Plusem jest bez wątpienia jednak to, że często ruszamy się więcej, chociażby tańcząc, co wiąże się z dodatkowym wydatkiem energetycznym. Kluczowy jest więc bilans. Bilans energetyczny. No dobrze, a jak alkohol wpływa na zdrowie? Popularne bywa bowiem przekonanie, że istnieje taka pewna bezpieczna ilość alkoholu, którego konsumpcja w umiarkowanym zakresie Niesie ze sobą nawet korzyści zdrowotne. Chodzi głównie o zmniejszenie ryzyka chorób układu krążenia. Ale czy faktycznie? No cóż, spożywanie alkoholu, szczególnie w dużych ilościach, jest istotnym czynnikiem ryzyka dla wielu problemów zdrowotnych. Zasadniczym problemem zdają się właściwie zaburzenia alkoholowe, lecz już minimalne ilości mogą przyczyniać się do wzrostu ryzyka niektórych. Już ponad 10 lat temu stwierdzono, że istnieją wystarczające dowody, by sklasyfikować napoje alkoholowe jako rakotwórcze dla ludzi. W szczególności udokumentowany jest związek przyczynowy między spożyciem alkoholu, a rakiem jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku, wątroby, jelita grubego i żeńskiej piersi, przy czym względne ryzyko rośnie liniowo wraz ze wzrostem spożycia alkoholu. Bardziej kontrowersyjny wydaje się jednak efekt konsumpcji alkoholu w kontekście ryzyka chorób układu krążenia. Co zaskakujące, wiele danych naukowych, które opierały się na badaniach obserwacyjnych, wskazywało, że związek ze spożyciem alkoholu jest reprezentowany przez krzywą w kształcie litery J. Niech każdy sobie teraz wyobrazi, jak wygląda wykres w kształcie dużej litery J. Ok, i teraz tak. Oznacza to, że regularne, umiarkowane spożycie etanolu przynosi efekt ochronny i co za tym idzie, osoby, które umiarkowanie spożywają mm, alkohol mają potencjalnie mniejsze ryzyko w stosunku do niepijących. Co jednak naukowcy nadmieniają, nieregularna wysoka konsumpcja, np. 7 drinków raz w tygodniu zamiast jednego drinka codziennie, no znosiła ten korzystny efekt. No, taki stan rzeczy był rzeczywiście niezwykły i zastanawiający, wręcz zachęcający, ale trzeba to wyjaśnić. Jak wspomniałem, dane te wywodzą się z badań obserwacyjnych. A badania obserwacyjne, które wykonuje się zazwyczaj na bardzo dużej grupie ludzi, są ważne do ustalenia dowodów na związek między np. spożyciem danej substancji a ryzykiem konkretnej choroby, lecz charakteryzują się również strategicznym ograniczeniem. Nie mają zdolności do przepisywania związku przyczynowo-skutkowego i ograniczają się jedynie do korelacji. I teraz co ciekawe, w roku 2018 opublikowano przegląd, w którym przeanalizowano metodykę badań obserwacyjnych w kontekście konsekwencji spożycia etanolu. I podejrzewano, iż niektóre osoby, które nie spożywały alkoholu w tych badaniach obserwacyjnych, robiły to ze względu na zły stan zdrowia i tym samym, w cudzysłowie, zakłamywały statystykę. I głównym odkryciem tej analizy było to, że próg najniższego ryzyka dla zgonu z jakiejkolwiek przyczyny wynosił około 100 gramów na Tydzień. W przypadku mężczyzn oszacowano, że długotrwała redukcja spożycia alkoholu ze 196 gramów na tydzień, to jest taka górna granica zalecana w wytycznych w Stanach Zjednoczonych, do 100 gramów na tydzień lub poniżej, wiązało się z około jednym, dwoma latami dłuższej oczekiwanej długości życia w wieku 40 lat. Wykazano również, że związek między spożyciem alkoholu a ryzykiem chorób układu sercowo naśniowego obejmuje kilka wyraźnych, proporcjonalnych, przeciwnych krzywych tak tzw. dawka-odpowiedź, a nie niestety pojedynczą krzywą w kształcie litery J. Wyższe spożycie alkoholu było w przybliżeniu liniowo powiązane z większym ryzykiem wszystkich podtypów udaru, choroby wieńcowej, niewydolności serca i kilku mniej powszechnych podtypów choroby sercowo-naczyniowej z wyłączeniem zawału mięśnia sercowego. Dlatego niestety W świetle obecnej literatury naukowej regularne, nawet umiarkowane picie alkoholu trudno nazwać prozdrowotnym. Mimo, że istnieją dowody, iż spożycie alkoholu było powiązane m.in. z niższym ryzykiem zawału mięśnia sercowego, to w bilansie zysków i strat, gdzie każda dawka alkoholu zwiększa ryzyko chorób nowotworowych, a spożycie ponad 100 gramów na tydzień zwiększa istotnie ryzyko przedwczesnej śmierci, no nie wydaje się to przekonujące. No dobrze przechodząc dalej. A jak alkohol wpływa na budowanie masy mięśniowej i w ogóle na wyniki sportowe? Niestety w tym obszarze publikacji naukowych jest dość niewiele, ale istnieją jednak dowody, że konsumpcja alkoholu w okresie potreningowym może istotnie obniżyć procesy syntezy białek mięśniowych. Mówiąc wprost, prowadzić do pogorszenia regeneracji i potencjalnie do ograniczenia budowania tkanki mięśniowej. Ważne są jednak ilości, no i więcej tym potencjalnie Gorzej. Warto również podkreślić, że spożycie alkoholu pogarsza jakość snu, więc a tym polu również nie jest to korzystne dla regeneracji. Mocno się upijając jest prawdopodobne, że ograniczymy także nasz performance treningowy w dniu kolejnym. No i alkohol też od odwadnia, powoduje też zaburzenia gospodarki wodnoelektrolitowej, stąd jego spożycie no nie będzie więc w żadnym wypadku pomocne. Ale są w tym zakresie również mity, o których chciałbym nieco Wspomnieć, bo choć alkohol przeszkadza na wielu polach, to trzeba zaznaczyć, że twierdzenia, iż na przykład spożycie alkoholu niweczy efekty naszych ostatnich ćwiczeń, dość często się wspominało na przykład tygodniu treningów plecy, no to bujda jest po prostu. Nie wiem, jak ktoś dokonał takiego pomiaru i jakim urządzeniem, no bo nie sposób tego po prostu tak przeliczać. Zdrowe jest również przekonanie, że alkohol spala mięśnie, czy też ścina białka mięśniowe. Choć etanol faktycznie wykazuje zdolność do wywołania denaturacji białek, to proces ten nie ma prawa zajść wewnątrz naszego organizmu. No dobrze, właściwie powiedziałem o wszystkim co chciałem, więc podsumuję krótko. Alkohol ma kalorie, alkohol jest trucizną i w każdych ilościach zwiększa ryzyko niektórych chorób, i alkohol może zaburzyć regenerację u sportowców. Niestety. Oczywiście jak zawsze kluczowy jest umiar i podejście zdroworozsądkowe, bo jedno takie małe piwo wybite do kolacji czy lampka wina do obiadu, mimo że dostarczają pewnej ilości etanolu, no tu nie ma co ich porównywać do całego weekendu zakrapianego alkoholem. Jesteśmy tylko ludźmi, ale warto po prostu wiedzieć, że alkohol nie jest zdrowy i warto go ograniczać. Zwyczajnie. Dobry, do końca. Jak zwykle to bywa w podcastach solo, starałem się krótko i konkretnie. Mam nadzieję, że ten podcast również taki był. A tymczasem życzę Ci, drogi słuchaczu, wspaniałego roku 2021. Oby był taki, jaki chcemy, by był, no bo zbliża się do nas już wielkimi krokami. Ja się żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!